0: Bonjour Pierre, merci infiniment d'être avec nous euh, ce soir. Euh, vous êtes notre premier euh, éditeur belge, donc euh, on va en profiter. On va en profiter. Et euh, est-ce que vous pouvez déjà commencer par, euh, par présenter votre, votre parcours et comment vous en êtes arrivé à, à créer cette maison d'édition, il me semble en, en 2012
1: mmh. euh, Alors, euh, en fait, j'ai été libraire pendant... Euh, j'ai été libraire pendant un certain nombre d'années. J'ai fait des études de lettres et puis j'ai commencé à travailler en librairie à partir de l'an 2000. Euh, j'ai travaillé à Bruxelles dans une librairie qui s'appelle Tropisme et puis j'ai travaillé chez Graffiti dans un endroit qui s'appelle Waterloo. Euh, j'ai travaillé un certain nombre d'années et puis euh, avec un ami écrivain, on a lancé une revue en ligne euh, et on a fait ça pendant six ans. Euh, entre temps, moi, j'avais quitté, euh, je sais pas très bien qui je dois regarder en fait. C'est, c'est, c'est intéressant. Euh... Vous regardez <rire> qui vous voulez. <rire> <Bon. C'est super. rire> euh, et donc, euh, entre temps, moi, j'avais quitté la librairie. J'ai commencé à faire d'autres choses et avec l'ami en question, qui est un écrivain qui s'appelle Edgar Cosma, on a créé donc euh, on lit sous forme de, de maison d'édition. Alors, ça a d'abord était une maison d'édition euh, numérique uniquement pendant deux ans, et puis c'est devenu numérique et papier, à partir de 2014. En gros, ça c'est les, les grandes étapes de, de Ronvier. Est-ce
0: que vous pouvez présenter euh, l'organigramme de la maison est-ce, que, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec vous Ou est-ce que vous êtes euh, seul J'ai cru comprendre que vous aviez des, des pôles différents, mais, euh, mais est-ce que vous pouvez l'expliquer euh, plus, euh, plus en détail Alors,
1: euh... C'est une structure euh, que j'ai créée, qui fonctionne euh, et qui est une une structure qui est basée sur euh, la collaboration avec un certain nombre de personnes qui sont euh, qui sont freelance, donc indépendants. Euh, Moi-même, je ne suis pas employé de la maison d'édition, je suis également indépendant euh, pour elle et donc j'ai deux graphistes, un codeur, une attachée de presse, Une correctrice, Euh, et c'est à peu près tout. D'accord. Et donc, on travaille travaille tous à distance. Il n'y a pas de bureau. Il y a seulement un stock. Il y a un stock de on-lit, et puis il y a le stock chez le distributeur. Et euh, et voilà, on travaille tous comme ça depuis depuis déjà quelques années. Ça a l'avantage d'être assez léger, assez flexible. Euh, on n'a pas de, de, de frais fixes très importants, ça permet de survivre plus facilement quand il y a des crises comme maintenant. Euh, j'appelle ça un peu de l'édition de, de guérilla, euh, c'est-à-dire qu'on est peu nombreux, mais on bouge vite beaucoup et on est, on est très enthousiaste, donc euh, on arrive à faire des choses qu'on trouve, en tout cas pour nous, intéressantes.
0: Est-ce qu'on, peut, voilà. est-ce qu'on peut parler de, de cette situation euh, déjà euh, confinement Est-ce qu'elle vous a euh, posé des difficultés Est-ce qu'elle a été euh, au contraire
1: bénéfique euh, En fait, ce qui est particulier, ça tient un peu au timing, euh, on venait de sortir deux livres. Euh, donc la campagne de promotion des deux livres en question qui sont donc... Euh, euh, vous connaissez peut-être qu'il y a celui-ci. 100 jours sans Lily, d'Aliénor de Brock. Et alors, on a sorti aussi un autre livre qui s'appelle Judas côté jardin, d'un auteur qui s'appelle d'outre-monde ». Donc, ils sont sortis euh, mi-février. Euh, et donc, ça a coïncidé quasiment exactement, euh, disons, euh, à quelques semaines euh, au lancement du, du lockdown qu'on si connaît. Euh, ça a été une situation très particulière parce qu'évidemment, toutes les librairies ont fermé. Euh, et pendant ce temps-là, euh, la promotion des livres continuait, c'est-à-dire que euh, évidemment, la, la presse écrite continuait à travailler dans une certaine mesure. Donc, il y avait des articles qui sortaient. Euh, évidemment, les librairies fermées, euh, ça rend… Euh, ça rend le livre difficilement accessible, alors moi j'avais mis en place il y a déjà quelques années un, un site internet qui est le site d'Honly sur lequel il y a moyen de, d'acheter des livres et j'ai remarqué assez vite en fait que les gens, les, les lecteurs trouvaient le, le chemin du site et donc très vite j'ai eu énormément de commandes c'était à la fois surprenant et, et comment dire, réjouissant aussi on va dire donc, on pouvait continuer l'activité pendant le confinement. Alors, ce sont des ventes, ça a bien marché. Maintenant, ce sont surtout des ventes qui, qui compensent un petit peu les pertes liées à la fermeture des librairies. Moi, a priori, je préfère travailler toujours avec les libraires euh, et passer par eux. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de faire de la vente directe. Mais disons que dans le cas précis, ça a permis de un peu sauver la vie de ces deux livres-là. Et qui reprennent maintenant, donc avec la réouverture des librairies. donc c'est c'est quelque chose qui a marché. Euh, maintenant, en ce qui concerne l'activité de la maison, ça a un peu ralenti l'activité. Il y a des projets sur lesquels je travaille qui ont été mis en, en pause. Certains ont repris, d'autres pas encore. Donc, ça, il va falloir voir à l'avenir euh, euh, ce qui se passe. Après, d'un point de vue financier, c'est sûr que ça représente une perte importante pour la maison d'édition, qui est une petite maison d'édition. Et donc, euh, en termes de trésorerie, par exemple, c'est des questions. La situation n'est pas vraiment euh, comment dire, problématique, disons, parce que, comme je vous disais, je n'ai pas des frais fixes importants, donc il y a moyen, disons, d'un peu hiberner, mais en tout cas, ça a un peu, euh, ça a un peu ralenti la maison, comme peut-être tout le monde, je ne sais pas, pendant, euh, pendant quelques mois.
2: Sandra euh, oui, ben justement pour rebondir sur ce sujet euh, avec le, après cette période de confinement euh, et avec les librairies, comment vous euh, vous allez ou comment vous avez commencé à travailler avec elles pour relancer un petit peu les choses puisque vous dites que vous préférez euh, voilà, vendre mm-hmm. directement et auprès d'eux. Euh, voilà que, comment ça se passe du côté du, de l'éditeur par rapport aux librairies.
1: Mm-hmm. Euh, mais comme je vous ai dit, moi, j'ai été libraire pendant un certain nombre d'années. Euh, donc, euh, en tout cas, les libraires, disons francophones et les structures interprofessionnelles, euh, je connais assez bien. Euh, le résultat, c'est que je suis resté en contact euh, en fait, avec le syndicat de la librairie, pendant, notamment pendant, toute la, pendant tout, tout le confinement, on va dire. Euh, moi, j'ai, j'ai, eu envie, j'ai eu envie de lancer des, comment dire, de, de, de la communication sur le fait que certains libraires euh, euh, avaient décidé, malgré tout, de se lancer dans la livraison. Par exemple, il y a un libraire ici, tout près de chez moi, qui a, qui a créé un, un magasin en ligne en, en à peine deux semaines. Je ne sais même pas comment il a pu faire ça. Euh, et donc, il y a eu comme ça un certain nombre d'initiatives que j'ai trouvées vraiment assez formidables. J'en ai discuté avec, avec mon. La vie libraire, qui habitait pas de chez moi, il m'a dit, il m'a dit en fait, que ça lui a permis de rencontrer un nouveau, une nouvelle clientèle. Et, euh, et il m'expliquait que le phénomène de la livraison, même si évidemment il devait rester relativement éloigné des gens, euh, a permis de créer des contacts personnels entre lui et, et les gens qu'il allait voir, assez particuliers en fait. C'est une situation, quand même, j'ai envie de dire, inédite. Et donc, euh, c'est un peu comme s'il apportait quelque chose de très précieux chez les gens. Il sonnait, puis il leur donnait. Donc, ça a créé. Bon, évidemment, ça a été dur pour lui et pour eux, je pense que tous les libraires, mais enfin, en tout cas, il il est parvenu à en tirer quelque chose de de positif. Et j'ai trouvé ça ça formidable. Maintenant, euh, euh, en fait, je. je, Comment dire j'ai fait des mailings maintenant à la sortie du confinement. Euh, j'ai, j'ai, j'ai publié, enfin, pas vraiment publié, mais j'ai, j'ai j'ai eu envie d'envoyer à, à, au, à la newsletter de On et aussi au libraire avec qui je suis en contact un texte de Isabelle Ouéry qu'elle a écrit à propos de la librairie indépendante. Et pour moi, c'est important de, de leur montrer que que je tiens à eux et que je dépends d'eux aussi. C'est pas seulement une question de. Ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question, je pense, affective, enfin, peut-être pas affective, mais en tout cas un petit peu émotionnelle. Je pense que c'est important. c'est important pour la chaîne du livre et c'est important pour la librairie de création d'avoir des libraires indépendants. Martin voilà.
3: Oui, je rebondis un peu aussi sur la question du confinement. J'ai vu sur votre site que vous aviez fait le choix de de passer en numérique tous vos, tous vos livres. Donc vous nous avez expliqué mmh. qu'effectivement, vous aviez commencé par le numérique, donc ça s'explique. Donc je voulais savoir si vous aviez vu une augmentation des téléchargements numériques pendant le confinement. Et puis, j'aurais aimé aussi vous nous parler de votre choix de vendre les livres numériques si peu chers. Alors, je dis si peu chers parce qu'en France, les livres numériques restent quand même assez chers par rapport aux livres papier. Et, euh, et voilà, j'ai vu que ce n'était pas du tout votre cas. Donc, j'aurais bien aimé que vous en parliez.
1: Oui. Euh, alors, effectivement, j'ai vendu plus de, de livres numériques. Euh, ce que j'ai entendu dire, c'est que ce sont surtout les inscriptions à un système en Belgique qui s'appelle Lirtuel, qui est, une, une sorte de, en fait, qui est le pendant numérique des des, des, des bibliothèques locales. Donc, les bibliothèques ensemble ont créé il y a quelques années un, une plateforme qui s'appelle Virtuelle, qui permet aux abonnés, aux membres des librairies, du réseau de la librairie, de la bibliothèque, pardon, de, en fait, de louer à distance des livres numériques gratuitement. Euh, je, je ne sais plus le chiffre, mais je pense que les inscriptions ont été en, en augmentation d'une manière assez fulgurante. Euh, ce pas inintéressant parce que, euh, en fait, peu de gens le savent, mais maintenant, je crois qu'un peu plus de gens le savent. En fait, en Belgique, il suffit de s'inscrire à une bibliothèque de, de quartier et vous avez accès euh, gratuitement en prêt. Euh, alors, c'est, euh, euh, c'est limité dans le temps, bien sûr, mais enfin, vous avez accès à l'ensemble des livres euh, en numérique, donc c'est assez énorme. Donc ça, ça a très bien marché. J'en ai vendu aussi. Et puis, euh, la deuxième question, c'était le prix. Alors, le prix, c'est une grande question depuis longtemps. Euh, au début, on n'était vraiment pas cher du tout. Euh, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez. Euh, donc, on a un peu augmenté. Maintenant, ce que je fais en général, c'est que j'ai envie que le livre numérique soit plus ou moins à la moitié du prix du livre papier. Euh, je pense que ces questions ne sont pas encore résolues dans, le, dans l'édition francophone c'est-à-dire qu'à mon avis on a maintenu le prix du livre numérique volontairement élevé pour qu'il ne parasite pas le, le livre de poche mais ça reste une idée personnelle je pense je crois que la spécificité du livre de poche et le, le chiffre d'affaires qu'il génère ont été mis en danger par, le, par l'existence du numérique il y a donc un problème de modèle économique euh, je ne pense pas que cette question est réglée. On l'a réglée en ne faisant pas vraiment arriver le livre numérique à mon sens. Mais je serais curieux de vous entendre là-dessus. Vous avez ah, des fait. idées sur
0: le... Il faut savoir qu'en France, euh, l'idée de, en bibliothèque des livres numériques existe dans certaines bibliothèques mmh. ou médiathèques, mais c'est, ça n'a jamais été généralisé, c'est évident. Euh, cela étant, le livre numérique est très cher en France, et de façon assez exponentielle. Il y a certaines maisons d'édition qui, qui marchent sans, sans marge, entre guillemets, mais la plupart du temps, il est excessif. En tout cas, pas autant qu'en Belgique, enfin, il est beaucoup plus excessif en Belgique. Ça, c'est évident. Et je pense, en effet, que votre vision est juste sur le, sur le parasitage, en effet, de, de, du livre de poche. C'est, c'est, ça me paraît assez juste.
1: Je crois que dans l'espace anglophone, il y a. où le livre de poche, le marché du livre de poche n'existe pas en tant que tel, en tout cas, il n'est pas aussi structuré que dans l'édition francophone. Je crois que le danger n'était pas aussi important. Et à mon avis, il y a aussi une question de, d'état d'esprit, c'est-à-dire que, c'est un peu une formule, mais j'ai toujours eu l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique, on pense que c'est, l'innovation est porteur d'opportunités. Euh, Tandis que je crois qu'en Europe, c'est souvent perçu de la manière opposée. C'est-à-dire qu'on voit d'abord la menace, qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qui fonctionnait qu'on risque de perdre. Et donc, je pense que ça a contribué à freiner le développement numérique. Euh, maintenant, c'est déjà presque une histoire, enfin, c'est déjà une histoire qui a quelques années. Hein. Mais d'un autre côté, je me souviens de, d'une foire du livre à Bruxelles, en... c'était quand c'était fin des années. c'était juste avant l'an 2000, je crois. Je ne sais plus très bien. Il y avait eu un premier village numérique en, à la fin du livre de Bruxelles. Il y avait une maison d'édition qui s'appelait 0h00. Vous vous souvenez de ça, certains Non et C'est un peu le début du... C'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Et puis, ça a disparu pendant quelques années. Et puis, en fait, c'est revenu. Alors, je me dis que peut-être il y a... Il va y avoir peut-être un troisième avènement du livre numérique, je ne sais pas, on va voir. <rire> peut-être que des changements plus importants de, de la structure industrielle du, de l'édition pourraient amener les gens à revoir, leur enfin, le, comment dire, les, maisons, les, les grosses maisons d'édition et les groupes à revoir leur politique sur le numérique, je ne sais pas.
0: Ouais, le confinement aura peut-être des répercussions. En tout cas, en ce sens, on a vu que beaucoup de maisons d'édition allaient réduire considérablement leur, leur nombre de, de sorties à la rentrée littéraire. Donc, c'est une possibilité. Une mm-hmm. possibilité. Taël.
3: Oui, bonsoir. Euh, ben moi, je serais un peu partisane du, du, de, du combo euh, papier et numérique parce qu'on n'en fait pas le même usage. Et euh, j'aimerais, je rêverais de pouvoir acheter les deux en même temps à un tarif euh, euh, un mmh. peu moins élevé euh, sur la partie numérique. Parce que euh, voilà, ça, je trouve que la partie numérique, ça permet vraiment de, d'annoter sans avoir forcément euh, à toucher à sa version papier, de pouvoir lire de manière immédiate. Mais j'aime bien euh, en parallèle euh, avoir euh, l'objet. Euh, mmh. J'ai regardé un peu, j'ai, j'ai pas encore lu de livre de chez vous. J'avais juste une question sur euh, le, le choix des formats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur… Euh, euh, on n'est pas sur des formats très standards, notamment sur des présentations un peu, euh, qui ressemblent à, des, à du franquin euh, du, du tout début. Donc voilà, je voulais euh, savoir si c'était euh, un choix délibéré et si, euh, euh, d'où, d'où venait ce choix. Quoi.
1: Le format, vous voulez dire le, le format de l'objet papier
3: oui, 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 oui.
1: D'accord. Euh, alors... Euh... Il y a eu, de... j'ai pas mal réfléchi au départ pour essayer de parvenir à vendre le numérique avec le livre papier. Euh, je pense que d'autres gens ont essayé. La... Le problème auquel on est confronté, je crois, c'est que le seul moyen de le faire, pour le faire en librairie, c'est d'emballer le livre dans du plastique. Parce qu'évidemment, il faut un code unique qui se trouverait dans le livre. Euh, ça se fait dans la musique avec les, les disques vinyles des choses comme ça euh, mais c'est un secteur où c'est pas tellement problématique que le livre soit euh, emballé dans du plastique
0: et un code contre, à usage unique un code un QR code par exemple à usage unique
1: c'est ça c'est possible donc les, les, les disques génèrent des les, les labels de disques génèrent des codes uniques qui mettent dans les disques vinyles qui sont ensuite mis sous blister ça permet de protéger le code évidemment euh, alors euh, on, on y a réfléchi pour le, le, le livre Mas, maintenant je crois qu'un livre emballé dans du plastique ne, ne se vendra jamais dans une librairie euh, c'est un peu une intuition que j'ai ayant été libraire mais je crois qu'un livre emballé dans du plastique ça, ça ne marchera pas il y a une question de de toucher de toucher euh, donc finalement on n'a pas, euh, pas essayé ça euh, par contre, ce que j'ai fait, ce qui était possible de le faire, c'est que quand je le vends, quand, quand euh, on achète le, les livres sur le site internet de Henley, au moment où on paye, on reçoit le format numérique. Donc, euh, si on achète le livre papier, euh, après le paiement, on reçoit le lien de téléchargement du livre numérique, qui fait qu'on peut commencer à lire tout de suite si on en a envie, et j'envoie le livre, et donc euh, il arrive plus tard. Et, et de, de façon illimitée de façon illimitée, donc je, le, le, je donne le fichier. Et est-ce donc, que c'est fait, valable euh, en France Pardon. C'est valable partout, tout à fait. Bon. Donc euh, ça pousse partout. Euh, c'est quelque chose que j'avais eu envie de faire il y a quelques années, euh, en fait, dès, le, enfin, dès qu'on a fait du papier, ça me semblait intéressant pour, pour permettre aux lecteurs d'essayer, parce que je suis d'accord avec le fait que ce sont des usages différents. C'est-à-dire que non ce seulement c'est peut-être des lecteurs différents mais aussi même pour un lecteur c'est peut-être des moments différents euh, il me semblait que c'était intéressant de, de permettre aux gens qui sont plutôt attachés au livre papier d'essayer ou en tout cas de voir qu'est-ce que c'est un, un fichier de, de livre numérique et de, d'essayer de le lire de voir comment ça fonctionne euh, parce que j'ai souvent eu des discussions avec quand on a lancé le numérique on, on, j'ai eu beaucoup de discussions en disant mais euh, Enfin, les gens ont beaucoup de réticence. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup de réticence. Moi, je, je pensais que c'était lié à une sorte de peur, de la, la dématérialisation du euh, livre. Et donc, je disais, mais enfin, euh, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais vous pouvez toujours essayer. Euh, et donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais donner le livre numérique euh, quand on achète le livre papier. Voilà. Donc, ça c'est, euh, ça, c'est une chose. Alors, la question du format. Euh, la question du format euh, ça fait déjà quelques années qu'on a décidé de ce format mais ce que je sais c'est que euh, quand on était uniquement numérique on avait réfléchi à l'idée de faire des couvertures qui soient euh, plus visibles j'essaie d'en trouver euh, des couvertures qui soient très visibles dans un environnement digital c'est-à-dire qu'on avait réfléchi au fait que les couvertures classiques, les couvertures des livres dans un environnement numérique sont souvent très petites par rapport à la taille à laquelle on est confronté en librairie, par exemple. Et donc, on s'était dit qu'on allait faire des couvertures très visibles sur un, sur un écran d'ordinateur ou sur une plateforme sur Internet. Ça nous avait poussé à faire des livres… Je ne trouve pas d'exemple ici, mais… Euh, très, très pop, très coloré, sans images, avec juste la typo. Le titre était découpé, il y avait deux couleurs. Euh, donc on voulait faire quelque chose d'assez pop. En fait, avec On lit, on veut, faire, on veut faire ça depuis le début. C'est-à-dire, d'une certaine manière, travailler sur l'idée de rendre la littérature un peu moins poussiéreuse ou un peu moins regard aux yeux de certains. Euh, parce que malheureusement euh, c'est parfois perçu comme ça, moi j'ai toujours trouvé ça dommage j'avais ici, envie ici en Belgique de faire quelque chose qui rende le livre un peu plus attirant euh, et, euh, et ça a été voilà, le, le début de toute cette réflexion sur le, le côté visuel de mon euh, voilà, donc le format vient de là, c'est un peu un format entre les deux euh, et alors, à côté de ça, on a décidé de faire des livres plus petits. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est par exemple « Le poney flottant » d'Isabelle Oury. Et alors, à côté de ça, on a lancé une collection de livres que j'appelle « mini », qui n'a pas encore vraiment de nom. qui sont des livres un peu plus petits, souvent plus fins, et qui permettent de faire des textes plus courts. Euh, donc ça c'était l'envie de se donner un format avec un peu plus de liberté, qui euh, coûte un peu moins cher à produire aussi. Et donc euh, on s'est lancé là-dedans, c'est assez chouette. Et d'ailleurs je vais en faire trois nouveaux mois d'octobre, ce sera les prochains. Jours.
0: Alors avant de donner la parole à Benoît, euh, mmh. la, la, la discussion va s'arrêter là, mais on revient juste après. Il suffit juste de se reconnecter, je relance juste après, pas d'inquiétude. Et ça permettra peut-être à Adeline de rentrer enfin dans la conversation qui, qui, qui a beaucoup de mal. Benoît, tu peux poser ta question et, et Pierre répondra après la coupure, je
4: pense. Ça marche. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour. Euh, mais, je, je rebondis, euh, je fais un peu gros parce que c'est vrai que le, le, le bundle euh, e-book-bouquin, euh, c'est quelque chose sur lequel je milite depuis deux ans parce que je voyage beaucoup et que c'est vrai que le numérique, c'est très agréable pour ça. Et j'adore le papier, donc je ne peux pas me passer du papier. comme on a fait ça sur, sur le, le, le disque, comme tu disais très bien Pierre, puisque aujourd'hui, pour, mm-hmm. euh, sur le grand gros américain que tout le monde combat, eh tu achètes le CD, il t'offrait le MP3 là. La, la, la FFFCC française fait la même chose aussi maintenant, donc pourquoi pas. Surtout que euh, moi, j'y vois plusieurs intérêts. Le, le le format numérique, de toute façon, tu l'as, euh, étant donné que ben, tous les BAT sont prêts de lancer comme ça. Le format numérique permet euh, à tout un chacun de pouvoir découvrir et donc feuilleter un livre avant son achat euh, par le premier chapitre, le prologue, etc. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être un sacré, euh, une sacrée possibilité pour la personne de, de, de donner suite au, au bouquin. Euh, le fait de ne pas le mettre à des prix très élevés comme tu l'as fait, c'est vraiment très bien parce que justement, tu lis le début et puis après tu n'as plus qu'à éventuellement euh, ben, valider euh, en l'achetant pour décrocher donc ça je trouve ça très bien est-ce que le, le coût du freinage euh, du numérique ne viendrait pas aussi à cause du piratage
1: et donc Alors, euh, on, peut parler du, on peut parler du piratage par exemple euh, c'est une question qui a beaucoup été abordée en, 2000, en 2012 hein, quand on a commencé et c'était le moment je pense où il y a eu quand même de l'enthousiasme pour le livre numérique alors le piratage euh, dans un, un monde digital euh, c'est, je pense impossible de l'éviter euh, Par contre il me semble qu'ils sont parvenus à détruire le, le, le piratage dans le monde de la musique comment en rendant le, la, le, comment dire, en rendant le légal plus facile que le piratage. Euh, en fait, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait ça, mais enfin, euh, à une certaine époque, il y avait moyen de trouver de la musique sur Internet au format MP3. Euh, Ce n'était euh, pas compliqué, mais enfin, tout le monde ne saurait pas le faire, on va dire. Il faut un programme, c'est, c'est un peu complexe. Euh, et puis après, après ça, il y a la question de la bibliothèque et tout ça, bon euh, et en fait, euh, un site, un service comme Spotify, qui est plutôt une, une bibliothèque, en fait, euh, de par sa facilité, a à mon avis énormément contribué à détruire le, la question du piratage par rapport à la musique. Après, il y a la question de, euh, comment dire, de la manière dont les musiciens, les artistes gagnent leur vie avec Spotify. C'est une grande question, évidemment. Parce... On dit beaucoup que les artistes ne touchent pas grand-chose sur les plaies. Euh, ce qui est, je pense, vrai. Euh, et en même temps, euh, enfin, c'est une question, je crois, qui mérite très... De... Mais ce n'est pas vraiment le sujet ici. Je crois que euh, quand les gens ont accès à plus de choses, ils regardent plus de choses, il n'y a pas nécessairement plus d'argent, mais les gens euh, écoutent plus de musique, donc nécessairement... Il y a moins d'argent qui est redistribué par rapport à l'époque où quelqu'un achetait un CD par mois, par exemple, ou deux CD par mois. Euh, mais donc, la question du piratage, moi, je pense qu'il suffit d'inventer un système qui, qui le rende caduque, d'une certaine manière. Après, ça n'empêchera jamais, auprès du grand public, ça n'empêchera pas les gens de parvenir, les gens qui en sont capables, de parvenir à trouver les livres gratuits. Euh, mais je ne pense pas que ça doive être un frein au développement du numérique. Euh... Alors, je vais rebondir sur une autre. Donc, il y par quoi commencer. Ça, c'est... j'ai noté. Je terminerai par ça. Euh, il y a la question. Euh... Il y a une question qui est intéressante. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont en France, si j'ai bien compris. Euh... Et donc, On dit est une maison d'édition belge. Euh... Une des, des grandes difficultés de l'édition de création en Belgique, c'est naturellement la question de la taille du marché. C'est-à-dire que la, la taille du marché en Belgique francophone est environ 15 fois plus petite que, que le marché français. Euh, mais c'est donc le marché natif, on va dire, pour les éditeurs en, en Belgique francophone. Euh, moi, par rapport à ça... Euh, la stratégie que j'ai mise au point au départ, c'était d'abord de, d'assurer disons, le, l'assise de la maison d'édition ici en Belgique francophone et de, de lui créer disons, une forme de reconnaissance symbolique suffisante. Euh, et puis, bien sûr, naturellement, maintenant, se pose la question de comment faire vivre les textes que je publie en France, c'est-à-dire chez vous. Alors, il y a plusieurs réponses. Une que je trouve assez chouette, c'est ce qu'on est en train de faire, par exemple. C'est-à-dire que euh, euh, davantage des réseaux et depuis que j'ai mis en liste sur Instagram, par exemple, et euh, que j'ai découvert, la, que je trouve assez extraordinaire, c'est-à-dire la communauté du livre sur Instagram, moi, c'est quelque chose, que, je trouve que ça n'a pas d'équivalent ailleurs. Euh, et je trouve ça assez fascinant. Euh, et ça finit par, euh, comment dire, diminuer l'épaisseur des, des frontières entre les pays euh, et entre les marchés, plutôt. Euh, à côté de ça, il euh, y a quelque chose d'assez sympa, c'est que à part, euh, pour la première fois, en octobre, je vais publier en coédition euh, un livre avec une maison d'édition parisienne qui s'appelle « Les éditions des Équateurs euh, ». Et on va republier ensemble, enfin, c'est-à-dire que les éditions des Équateurs vont rééditer en coédition avec Onlit un livre que j'ai publié il y a déjà quelques mois qui s'appelle Mourir la nuit. Alors, Mourir la nuit, c'est un récit, ce n'est pas un roman, c'est le récit d'une une journaliste qui a suivi ici à Bruxelles pendant cinq ans les équipes de la police criminelle. Dans le cadre de la résolution de deux, euh, de deux meurtres. Et le, le récit en question raconte donc le, le, l'ensemble de, la, de l'enquête, depuis le jour où il découvre les deux cadavres jusqu'au dernier jour, le jour du procès, enfin, où le, dire, la, la décision du juge est rendue. Euh, voilà, donc ça c'est un, un livre assez particulier. C'est la première fois que je ne publiais pas un pur roman, donc de la fiction. Euh, c'est un livre qui amène ses propres questionnements, euh, précisément sur les rapports entre la, la fiction et le réel. L'autrice elle-même parle de, de littérature du réel. Je pense que c'est un genre, euh, c'est un genre en soi qui existe par ailleurs, mais qui n'avait pas encore été vraiment exploré ici en Belgique. La particularité du livre, c'est que c'est à la fois une enquête criminelle, c'est à la fois un un témoignage sur la, qu'est-ce que c'est la justice pour l'instant en Belgique, comment elle fonctionne ou comment elle ne fonctionne pas. Euh, et, et tout un ensemble de sujets qui sont liés à ça. J'ai été en contact avec, avec Caroline des éditions des Équateurs et on s'est rencontrés et on a décidé de, de, de collaborer ensemble sur la réédition du livre sur le marché français, en fait. Euh, et donc euh, voilà pour moi un exemple. Bon alors c'est pas encore fait, c'est-à-dire que c'est pas encore sorti. On va voir comment tout ça se passe, mais je suis assez, je suis assez confiant. J'ai un bon sentiment par rapport à ça. Je crois que ça va être une, une belle aventure. Et, euh, et voilà, je crois un moyen de un moyen de sortir des frontières euh, de la, de Belgique. Voilà. Okay. Je serais que de voir comment.
2: Oui, bonjour. J'ai une question. J'ai lu sur votre site que, à compter de maintenant jusqu'en 2021, je crois, il oui. n'est pas nécessaire d'envoyer un, un, un manuscrit, rien. C'était d'ailleurs assez sévère, hein, le, 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 assez décourageant. Et oui. est-ce que, alors, déjà, ma première question, c'est est-ce que c'est suffisamment décourageant Est-ce que les gens le voient Ou est-ce que finalement, les, les auteurs continuent à envoyer des manuscrits Question suivante, est-ce que du coup, même s'il si est prévu de ne pas les regarder, vous les regardez quand même Et est-ce que ce n'est pas dangereux de se dire « je ne les regarde pas » si vous ne les regardez pas, et de passer mm-hmm. à côté d'une pépite Et finalement, ma question, c'est quel est, pourquoi ce choix d'abord et, et, et surtout, est-ce que c'est parce que vous avez suffisamment et que vous, vous, vous voulez vous en tenir à un certain nombre de parutions par an euh, mm-hmm. Voilà, Qu'est-ce qui motive cette... Euh, ce, ce, Paragraphe sur le site décision. Que vous avez arrivé, ailleurs.
1: Oui, c'est relativement nouveau. Oui. Euh, alors. Je que ça, a fait, euh, ça a fait vraiment réagir.
0: Hein. On en a beaucoup parlé en tout cas c'est en vous. Euh, oui. Ouais. Ah, ça ça certains, certains ont cru que c'était de l'humour, dont moi. J'ai cru pendant longtemps que c'était une manière de dire euh, arrêtez euh. d'écrire. Il y, y a trop de romanciers. Euh, j'ai, cru, j'ai cru ça, mais apparemment, peut-être pas, mais, euh, mais oui, on, on, ça, a fait, euh, ça a fait du bruit, entre guillemets. Ouais, ouais. En fait,
1: euh, ce n'est pas tellement qu'il y a trop de romanciers. Je crois que c'est, c'est moi, moi c'est, je dirais qu'il y, y a beaucoup de très bons romanciers. Le problème, c'est que, euh, en tout cas en Belgique francophone, il n'y a pas assez d'éditeurs. C'est-à-dire que... L'édition de création en Belgique. Alors, vu la taille du marché dont je vous parlais, la, la, la difficulté, c'est que c'est impossible de survivre sans des aides des pouvoirs publics, qui constituent, pour lire, environ un tiers du budget. Euh, euh, le résultat, c'est qu'avec les moyens dont je dispose euh, et le développement que je parviens à faire avec mon lit, je, je sors environ six livres par an. Alors six livres par an pour une petite structure, c'est beaucoup, et en même temps six livres par an, c'est pas beaucoup dans l'absolu. Euh, moi, je voulais faire plus. Euh, j'ai introduit un dossier dans ce sens-là euh, il y a presque un an et demi, euh, et j'ai reçu il y a environ il y a quelques mois une réponse négative des pouvoirs publics. Donc malheureusement, j'ai pas été en mesure d'augmenter euh, d'augmenter l'activité, en tout cas pour l'instant. Euh, donc, c'est plutôt, euh, c'est plutôt une question de place. Euh, euh, alors, par rapport au manuscrit, moi, j'ai, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas simple, euh, je trouve, parce que euh, je, j'ai, comment dire, bon, à certains moments, avant que je mette ce, ce mot sur, sur le site, il m'arrive à certains, à certains moments de recevoir un à deux manuscrits par jour. Euh, or, j'en publie cinq à six par an. Vous voyez, il y a quand même un problème de. de c'est, c'est trop éloigné, on va dire, ces chiffres sont trop éloignés. Donc, euh, je suis ennuyé parce que je me sens. Euh, comment dire euh, Les gens vous confient quelque chose sur, sur quoi ils ont travaillé beaucoup, euh, auquel ils croient. Euh, et j'ai du respect pour tout ça, pour tout ce travail, mais je me sens dépositaire de quelque chose que je ne sais pas gérer, en fait. Euh, parce que je n'ai pas la capacité de... Euh, comment dire C'est une petite équipe. Euh, euh. Par exemple, j'ai eu des discussions avec des, des gens qui envoient des manuscrits et qui disent, mais pourquoi vous ne répondez pas par exemple. Alors, Je comprends parfaitement cette question. Moi, j'aimerais bien, avoir, j'aimerais bien pouvoir le faire. Le problème, ce que j'explique souvent, c'est que si, si je réponds à toutes les propositions que je reçois, je, je n'ai plus de temps pour publier des livres. Euh, c'est un problème un peu pratique. Euh, je préférerais que ce soit autrement, mais malheureusement, c'est la moins mauvaise solution que j'ai trouvée pour le moment. Euh, j'espère que ça pourra changer. Euh, mais à ce stade-ci, je n'ai pas d'autre solution. Alors, ce que j'ai, quand j'ai décidé de mettre ça sur le site dernièrement, c'est parce que euh, je me suis dit, ce serait peut-être plus juste, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, ce serait peut-être plus juste de dire, pour l'instant, n'envoyez rien, et euh, à un moment donné, euh, je donne une date, euh, je dis, envoyez tout ce que vous voulez, je reçois tout, tout d'un coup sur une période plus courte, à un moment où j'ai l'occasion de, de donner du temps à ça, euh, de, de telle manière que je peux serrer cette question, et ne pas devoir la gérer en continu, euh, ce qui est beaucoup plus compliqué de mon point de vue. Mais c'est seulement la moins mauvaise solution que j'ai trouvée. Je n'ai pas, pas vraiment de réponse pour ça. C'est vraiment une question difficile. Moi, j'aimerais bien pouvoir publier plus de livres, simplement. Mais en même temps, ça ne va pas résoudre la question du fait que beaucoup de gens écrivent, ce qui est formidable. Euh, si vous avez des idées, faire ça mieux ou autrement. Ou si vous voulez m'aider...
0: C'est, c'est une façon en tout cas très honnête de votre part de, de le mentionner. Après, c'est sûr mmh. qu'un romancier qui, qui voit ce message là, je pense, euh, n'attend pas et risque d'aller publier chez un autre éditeur. C'est, je bien. c'est le risque, j'imagine.
1: Bien sûr, bien sûr, il euh, y, y a un risque qu'il faut, qu'il faut courir. Maintenant, c'est vrai que quand euh, on publie 5-6 livres par an, il y a des auteurs avec qui je travaille, disons, sur la durée. Euh, c'est-à-dire que, de mon point de vue, il est important de faire un travail sur la longueur, sur la durée avec, avec les auteurs avec qui je travaille. C'est-à-dire ne pas seulement pas publier euh, euh, un livre de tel auteur, puis ah, complètement l'oublier, qui disparaissent. Euh, euh, moi, je trouve ça important de, pour certains. Euh, quand c'est possible, de, de continuer à suivre leur travail. Euh, c'est une question de, de relation éditeur-auteur-autrice. Euh, euh, mais c'est aussi une question de... Il me semble qu'il est important de contribuer à développer la, la carrière des écrivains quand c'est possible, à, à ma petite échelle, avec, avec ce que je peux faire. Mais, euh, mais ça fait partie de ma, de ma conception du, du métier. Ce qui fait qu'il euh, reste au final peu de place, très peu de place, vous imaginez, pour publier euh, des auteurs euh, avec qui je n'ai pas encore travaillé. Euh, mais voilà, ça c'est la situation actuelle. Tout, tout peut, peut changer. Déjà.
0: Jade
3: Oui, bonjour. Alors, moi, j'avais une question sur, euh, sur sur scène, l'encart qu'il y a dans votre site Internet. Euh, mm-hmm. Alors C'est en trois questions mais c'est des petites questions, donc ça va aller rapidement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est euh, Comment ça se passe la réflexion pour faire ce genre de projet Et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres de prévus
1: Oui. Euh, alors, je vais vous raconter une petite histoire qui est qu'il y a quelques années, en 2009, euh, j'ai lancé un spectacle qui était un, ce que j'avais appelé un, un DJ set littéraire. Alors, j'avais, j'avais créé avec d'autres artistes un, une forme performative autour de l'étranger d'Albert Camus, qui était la suivante. J'avais trouvé un disque vinyle de, de l'étranger enregistré par Camus dans les années 50 pour l'ORTF. Euh, j'avais acheté ce disque, un peu par, enfin, pas par hasard, mais sans, sans idée, euh, sans objectif précis. Et puis, j'ai commencé chez moi à le mélanger avec de la musique. Euh, en fait, par ailleurs, je suis musicien et aussi programmateur en musique électronique. Et donc, euh, on, a, on a créé un spectacle dans lequel je... Euh, il y avait un batteur, moi je mixais le texte de, de l'étranger lu par Camus avec de la musique en direct, avec des vinyles et puis il y avait deux artistes euh, vidéo qui faisaient des projections euh, en direct euh, à partir d'une, d'une base de données d'images qu'ils avaient créées euh, sur le texte de l'étranger. Alors on a fait ce spectacle euh, on l'a joué de 2009 à 2013 je crois euh, ça a... Ça a assez bien marché, on a, fait beaucoup, euh, on a fait beaucoup de pays, on a joué dans beaucoup d'instituts français, un peu partout. Euh, et ça avait été pour moi l'occasion de, euh, de faire se rencontrer deux choses qui sont importantes dans ma pratique, c'est-à-dire la musique et la littérature. C'était la première fois, en fait, que je trouvais un moyen de, de faire vivre les deux dans un, un seul projet. Mais euh, donc ça, je l'ai fait, on l'a fait jusqu'en 2013. Euh, ça a donc toujours été euh, un, une idée pour moi de développer euh, dans le cadre ou à côté de la maison d'édition euh, une structure qui pourrait contribuer à la production et à la diffusion de spectacles inspirés d'œuvres littéraires, mais euh, avec des formats euh, plus contemporains, on va dire qui sortent un peu de la manière dont on envisage la mise sur scène d'un, d'un objet littéraire, d'une œuvre littéraire. Euh, c'est, c'est, je dirais donc que c'est lié à cette, à cette envie-là. Ça, ça, à un moment, c'est sorti de l'activité de mon lit pour euh, certaines raisons. Et maintenant, j'ai décidé de euh, réintégrer ça dans, le, dans l'activité de mon lit. Il se fait que le projet principal sur lequel on travaille dans ce, dans ce secteur-là, c'est le. En fait, on lit édition et coproducteur d'un spectacle qui devait se jouer, autre effet de la pandémie. Euh, on, on est en train, enfin, on a créé un spectacle adapté de, du poney flottant d'Isabelle Ouéry, euh, qui est donc un spectacle. Euh, Isabelle Ouéry est aussi comédienne, metteuse en scène, donc. Euh, c'est un, c'est un spectacle dans lequel elle joue son personnage et pendant lequel, euh, euh, avec un ami qui, qui fait également de la musique, nous, on, on joue une bande son live sur scène sous forme de DJ-set en passant de la musique. Euh, et puis, il y a une scénographie avec des toiles d'un, d'un peintre qui s'appelle Marcel Berlanger qui est un peintre belge qui vit à Bruxelles, qui fait des toiles monumentales euh, et qui a créé des toiles pour ce spectacle. Euh, on a donc terminé la création du spectacle fin mars. Et pendant les répétitions, euh, en fait, le, c'est déclaré, le, en gros, hein, euh, c'est, c'est déclaré le confinement, donc ça a mis fin aux répétitions Et puis le spectacle, la première a été annulée Ça a été euh, maintenant reprogrammé au mois, de, au mois de fin septembre. Donc là, on, on croise les doigts. On espère que ça va se passer, puis on verra bien. C'est un peu le problème des, des arts performatifs euh, à l'époque de, de la pandémie. Donc ça, on verra. Mais donc, c'est un peu ça, les, ce qu'il y a autour de Sur scène, qui est sur le, sur le site. Alors, il n'y a pas que ce projet-là. Euh, euh, j'ai une autrice qui s'appelle Véronique Jancy qui a écrit un livre qui s'appelle « La robe de nuit ». qui est un livre assez personnel dans lequel elle parle, euh, elle parle en fait euh, de, du, de son vécu dans le cadre de la maladie et du décès de sa maman, mais en le, en le transformant en objet littéraire que je trouve assez formidable. Elle a elle-même créé un spectacle avec une, qui est un seul en scène avec une, avec une comédienne. Et dans le cadre de ce spectacle-là, par exemple, alors, on lit édition. Euh, euh, moi, je fournis du support sur ce projet-là et, et de la communication. Euh, donc, j'essaie de soutenir les projets qui apparaissent autour des livres que je publie. Voilà.
0: Rita Oui
5: alors, rebonjour bonjour Pierre.
6: Bonjour. Alors du
5: coup, de mon côté, je reviens sur, sur la partie du programme éditorial. C'était mm-hmm. en partie la question que j'avais. Donc, Comme tout le monde, j'étais aussi interpellée par, par cette annonce sur votre site. Et donc, mis, mis, à part la part, mis à part la forme qui est effectivement assez surprenante, euh, je, c'est plutôt sur le sur le fond que, que porte ma question. Donc on en déduit en fait que vous avez effectivement vos cinq six manuscrits pour cette année, vos cinq six manuscrits pour l'année prochaine puisque vous ne publiez, enfin vous n'acceptez de manuscrits que à partir de, de novembre 2021. Et en fait ma question c'est par rapport à la chaîne effectivement de publication qui est interrompue pour plus d'un an. Euh, est-ce que effectivement vous vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure? Vous, vous pouvez aussi passer à côté de quelques petites merveilles, mais vous en avez un petit peu parlé. Mais moi, c'est par rapport en fait à ce que vous faites entre temps. Est-ce que vous vous consacrez uniquement et de manière exclusive à la communication autour des manuscrits qui sont déjà publiés ou qui sont aussi à publier euh, l'année prochaine Et puis en plus, mmh. aussi, on profite, euh, quels sont ces critères de sélection qui ont fait euh, des auteurs de ces manuscrits que ce soit de cette année, de l'année prochaine, mmh. même de manière générale, les heureux, les enfin les, les les heureux élus de pour les deux années à venir. Et donc mmh. entre parenthèses, euh, j'ai lu hier euh, la la robe de la robe de vie. Mmh. Et Effectivement, c'est euh, c'est un texte court, poignant, euh, et j'ai adoré. J'ai tellement adoré que je l'ai lu deux fois deux fois hier. Yes. Voilà. Donc, euh, vraiment euh, un texte euh, magnifique.
1: Merci. Adoré. Merci. Euh, moi, Véronique, j'en cite moi, c'est quelqu'un qui me touche énormément euh, dans ce qu'elle écrit, dans son travail. Donc, c'est vrai que, par exemple, elle, c'est quelqu'un avec qui je travaille. Je pense qu'elle a... On a, on a fait cinq livres ensemble chez Mon Lit. Je, je crois que c'est la personne que j'ai le plus publié. Euh, oui. Alors, euh, je suis très intéressé par tout ce que vous me dites sur cette phrase qu'il y a sur le site et je suis en train de me rendre compte de quelque chose que je vais vous dire. Je crois que j'ai écrit cette phrase comme ça parce que j'étais fâché que mon dossier était refusé, vous voyez et Je pense que j'étais même prêt à mettre l'adresse e-mail de la personne à l'administration qui a pris de manière souveraine et arbitraire la décision de retoquer mon dossier sans même argumenter sa décision. Et donc, et je me rends là, sur... compte que... oui.
0: Pardon à ce propos, comment ça se fait que ce soit les, les pouvoirs publics qui, euh, qui aient pris cette décision
1: En fait, il y a quelque chose de très bizarre euh, par rapport au dossier d'aide à l'édition euh, en Belgique francophone, qui est que pour une raison euh, que je ne connais pas et que je ne comprends pas, les dossiers ne passent devant aucune commission. Il euh, n'y a aucun avis d'expert ou de pair qui est rendu sur les dossiers d'aide à l'édition. Et les décisions sont toutes prises par une seule personne qui ne doit pas justifier ses décisions, ni les motiver, euh, ni les argumenter, euh, rien du tout. Donc, c'est une situation un peu particulière euh, qui peut être source d'un certain nombre de frustrations pour un éditeur euh, qui essaye de faire arriver un projet et qui se trouve dans... En tout cas, un problème de communication avec les pouvoirs publics. Euh, je pense qu'il n'est pas normal, euh, en termes de transparence, que des décisions pareilles ne soient pas prises, au moins à travers la, une recommandation d'une, d'une commission. Euh, ça me semblerait logique, mais ça n'est pas comme ça. Euh, donc, euh, donc, je crois que j'ai mis un peu de cette colère dans, dans la phrase en question. Et, et grâce à vous, je vais aller la changer, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ça… Voilà. Donc, euh, merci. Ça, c'est une chose. Euh, et alors, qu'est-ce que je voulais... Qu'est-ce que vous m'aviez encore gentiment demandé La question des critères de sélection. Il euh, y a des bons livres que je ne publie pas. Pourquoi euh, Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de place, mais aussi parce que euh, j'essaye de construire au sein de, de mon catalogue euh, Enfin, je le construis, je, j'essaie en tout cas, en suivant un certain nombre de lignes horizontales euh, qui sont des sujets que j'estime intéressants ou des formes que je trouve intéressantes ou des formes qui… Enfin, il y a un certain nombre de choses qui, qui m'intéressent. Il y a une partie du catalogue, je pense, parle pas mal de la question de l'intime. Le travail de Véronique Jancic, euh, par exemple, ou de Jacques Richard sont, des, sont pour ma part des des, des à, travaux que je considère liés à la question de l'intime. il y a d'autres choses euh, il y a d'autres lignes dans le catalogue qui sont des, des livres qui sont liés à à des questions euh, de euh, comment dire euh, des livres qui questionnent notre place au sein du vivant mais, mais, mais dans un format littéraire enfin, ce sont des œuvres littéraires donc, euh, par exemple, j'ai publié un livre de quelqu'un qui s'appelle Véronique Bergen. Le titre s'appelle Tous doivent être sauvés ou aucun. Euh, c'est un livre dans lequel Véronique Bergen parle à la place de chiens célèbres euh, et qui donc décrivent la réalité dans laquelle ils sont euh, et le rapport qu'ils ont aux hommes. Euh, il y a un certain nombre de chiens il y a les chiens de Marie-Antoinette par exemple il y a, la, euh, il y a le berger allemand de Hitler par exemple le Blondie enfin un certain nombre de chiens et euh, je pense que le, l'objectif de ce procédé est de euh, nous amener à nous questionner sur nous-mêmes enfin en tout cas c'est comme ça que je le comprends euh, Véronique Bergen, elle est, elle est écrivain elle est aussi philosophe et elle fait partie de l'Académie royale de, de langue et de littérature de, de Belgique. Euh, donc ça, c'est par exemple une, une, une ligne Donc je suis également. J'ai, j'ai publié des livres de quelqu'un qui s'appelle Antoine Bout, qui est un écrivain qu'on va appeler « plus expérimental » entre guillemets et qui lui euh, pose des questions qui sont liées à, au vivant, euh, et qui questionnent autant dans la forme que dans le fond. C'est aussi une démarche qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire… Euh, est-ce que créer de, un, un nouvel imaginaire ou, ou travailler autour d'un nouvel imaginaire s'accompagne aussi d'une nouvelle manière d'écrire, par exemple, ou de communiquer Et si oui, euh, de quelle manière Je crois que ce sont des questions que les, les artistes, et, et singulièrement les, les autrices et les auteurs, abordent aujourd'hui à travers leur travail. Et ça m'a semblé, ça me semble toujours important de, de, de les accompagner de publier leurs livres et de les faire connaître donc ça c'est la question des critères il y a une question de, comment dire, de ligne horizontale dans le catalogue sur lequel je travaille il faut que il faut pour moi que les livres il faut que, je, il faut que les livres racontent des histoires mais aussi le catalogue il me semble que c'est important que le catalogue lui-même raconte une histoire au fil du temps. Euh, pas toujours la même histoire, ça peut évoluer, tout ça. mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Alicia
3: Oui, bonsoir. Alors, moi, je, je voudrais vous interroger sur une, une autrice, Isabelle Ouéry. Mm-hmm. Euh, si je ne dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, c'est la, la première fois qu'elle est, qu'elle est publiée chez, chez Onlit. Mm-hmm. Euh, moi, je voulais savoir comment, euh, comment vous êtes arrivés à bah, collé, collaborer ensemble et puis, deux, deuxième question qui va un peu avec, c'est, c'est alors, j'ai, j'ai beaucoup lu le, le terme de OVNI, olni, etc., Sur, sur le temps, que, j'ai, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé complètement, complètement perché. Donc, si vous voulez une lecture un peu, un peu barjo, allez-y à, à tous. Je voulais savoir quel a été finalement le, le travail d'accompagnement. Est-ce que ça a beaucoup évolué par rapport au, au manuscrit d'origine Enfin, voilà, quel a été votre travail avec, avec Isabelle Mm-hmm.
1: Merci. Voilà. Euh, ben, merci à vous. Euh, Isabelle Oheri, euh, comme je vous l'ai dit, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est, qui est comédienne, metteuse en scène, et qui a, euh, qui a publié un premier roman euh, il y a quelques années déjà chez un autre éditeur belge qui s'appelle Maïstrand. Euh, moi, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années. Euh, dont je connais le travail et que j'apprécie. Euh, euh, j'ai pour principe de ne jamais, euh, comment dire, euh, euh, essayer de. Je ne mot pour dire ça, mais euh, euh, c'est-à-dire je, je, je ne fais pas de proposition à un éditeur, à une, à un, à une autrice ou à un auteur qui est déjà qui est déjà dans une relation éditoriale avec avec un éditrice. Euh, donc euh, moi, elle savait que j'apprécie son travail, on, on en a parlé une fois ou l'autre euh, et puis il se fait qu'un jour, elle m'a appelé, elle m'a proposé qu'on se voit et elle m'a proposé qu'on fasse le livre ensemble, moi, j'ai l'ai vraiment à ce moment-là. Euh, c'était, euh, j'étais très content qu'elle me le propose, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup en tant qu'artiste et aussi, aussi humainement, c'est quelqu'un assez formidable. Euh, et donc, ça a été le, le lancement de, de Poney flottant. Euh, ça a été un travail de collaboration euh, euh, assez important qui s'est très bien passé. Euh, Isabelle Oury, c'est quelqu'un qui travaille aussi sur la, la question de la forme. Euh, euh, le début de son livre, pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui le verront un jour, en fait, il y a. Je vais vous le montrer. Il y a, voilà la première page, donc il y a, des, il y a du blanc. Euh, il y a des mots qui sont perdus sur les, sur les pages. Euh, pourquoi Parce que ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui est dans le coma, qui se réveille dans le coma et qui, euh, et qui, euh, qui commence à, à parler, ou en tout cas à se parler. Euh, un des aspects de la collaboration éditoriale qu'on a fait beaucoup, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est justement la question de la forme, euh, la question d'équilibre, euh, et puis la question de la typographie, parce qu'il est évident qu'avec des, avec des choses comme ça, il faut, euh, il faut essayer de travailler la maquette, il faut beaucoup travailler la maquette. Donc ça, ça a été un, un gros travail, très intéressant. Euh, donc, ça, c'est une chose. Et alors, vous va posez une autre question. Ah oui, la question de Lolni. Euh, en fait, c'est marrant parce que euh, je, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ça fait quelques années qu'on on, on dit ça quand même souvent de, de, de livres que je publie. Euh, alors, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais que visiblement, ça a l'air de m'intéresser. Euh, euh, donc euh, donc voilà c'est pas nécessairement toujours des en fait je crois que c'est souvent des livres qui sont un peu surprenants pour les gens euh, sur, la, sur le fond sur la forme alors c'est pas nécessairement le chemin de la facilité on va dire euh, pour un éditeur mais je crois que c'est ce qui m'intéresse Et donc euh, si je le fais pas comme ça je, je, je ferai probablement autre chose que de l'édition pendant ce temps-là. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que le livre de... Et après, ça crée des livres qui sont un peu clivants aussi. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment des livres que tout le monde aime ou que tout le monde déteste. Euh, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui pas. Moi, moi je trouve ça plutôt chouette. Je préfère faire des choses qui ne sont pas unanimement aimées ou détestées. Je crois que c'est plus intéressant.
0: Voilà. Nicolas, tu avais une question ou elle a déjà été posée.
6: Non, non, ça, ça a été répondu au bout d'un moment. Donc, euh, voilà.
0: J'ai plus D'accord. Qu'est-ce. Alors, Catherine T'as pas le micro Voilà. Ça marche C'est bon. C'est ah, bon. Yes. Voilà.
7: Ouais. <rire> je ne suis pas très bonne en. Euh... Oui, bonjour Pierre.
1: Bonjour euh... Catherine.
7: <rire> Moi, je voulais savoir. Euh... Parce que, en fait, Poney Flottant a eu quand même un parcours assez intéressant euh, en Belgique, puisqu'il oui, oui. est allé jusqu'à la sélection du prix Rossel, qui était assez reconnu. Mm-hmm. Savoir si du coup, ça avait, euh, ça avait mis un coup de projecteur un peu plus fort sur, euh, sur, sur ta maison d'édition, ou euh, du coup, est-ce que tu as eu l'impression qu'on en parlait un petit peu plus euh,
1: mm-hmm.
3: euh,
1: Voilà. Euh, oui. En fait... Euh... Quand on crée une maison d'édition, qu'on part de rien, il faut, euh, faut déjà apprendre comment ça fonctionne. Il y a plein de choses à apprendre euh, qui sont, peuvent être très techniques. C'est tant de choses. Je crois que le principal défi, c'est d'essayer, tant que possible, de créer euh, une forme de reconnaissance symbolique, qu'elle soit positive, enfin, positive si possible. Enfin, il faut essayer de créer quelque chose. Ça ne se fait pas du jour au lendemain de créer la la légitimité, on va dire. Ça se fait au fil des livres, et c'est un exercice euh, que je trouve intéressant. Euh, Le livre d'Isabelle Louhéry a certainement été un livre important dans le le développement de On lit. Euh, Et c'est un livre qui a apporté à la maison d'édition, je crois, pas mal de... Pas mal de couleurs et, mmh. et de reconnaissance aussi mmh. euh, et qui a quelque part montré euh, de manière plus claire euh, vers, où, vers où je vais en tant qu'éditeur euh, donc ça ça a été euh, je pense euh, une partie de, de, de ce que Poney Flottant a fait pour lit euh, et donc euh, je, je, j'ai des... Je suis toujours très content de, de, de cette aventure. C'est vrai que le livre a été finaliste du prix Rossel. Alors le prix Rossel, c'est le... On a l'habitude de dire que c'est le...
2: L'équivalent c'est, du c'est,
1: c'est, le, c'est, disons, c'est le prix principal de euh, ouais. littérature en, en Belgique francophone. Euh, et donc, euh, l'avoir eu comme finaliste a été, euh, a été un chouette moment hein? On espérait bien si qu'elle gagne le prix Rossell, Mais Et Oui, Et euh... ouais, ce sera pour la prochaine fois.
7: Mm-hmm. <rire> C'est ce que je te souhaite en tout cas.
1: Merci beaucoup.
7: Oui, parce que tu as vraiment des choix quand même assez pointus dans, dans, les, dans les manuscrits, enfin, dans les livres qui sont parus là récemment,
6: mm-hmm.
7: que je pas tous lu. Je suis en train de lire « 100 jours sans Lily » là. Euh... Mm-hmm. C'est, c'est quand même des univers euh, très particuliers qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est, c'est pas, euh, c'est, 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 oui, c'est vraiment, sont vraiment tous des romans euh, originaux. Ouais. Et, euh, oui. Et euh, c'est ce qu'on, c'est c'est ce qui est intéressant aussi. Et c'est vrai que, on, maintenant que je commence à en avoir lu quelques-uns. Euh, je, je commence à voir et puis se dessiner le, le, le visage de la maison d'édition. C'est euh, mm-hmm. quelque chose de... Je sais que je vais trouver quelque chose d'original, un, un texte. Et, euh, alors, peut-être que les Français diront que c'est spécial belge, mais euh, je ne sais pas. <rire> mais... Euh,
1: Faut leur demander. C'est... Hein <rire> <rire> mais,
7: euh, mais c'est vrai que c'est... Ah, c'est le belge, Alicia, à <rire>
1: C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que pour terminer, euh, pour terminer là-dessus, avec ce qui s'est passé maintenant, par exemple, enfin, moi, j'ai un programme pour l'année. Euh, je ne dis pas que ça change mon programme, mais, mais je pense que c'est important, de, pour moi, c'est important que le catalogue et livres que je publie euh, touche aussi à la question, à la question du sens. Euh, et de manière assez surprenante, un, un des deux livres qui sont parus avant le, avant le confinement, c'est donc ce livre de, de Juan d'Outremont qui s'appelle Judas Côté-Jardin. Et en fait, ce livre raconte euh, l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Judas, qui est en fait Juan d'Outremont lui-même. Et euh, ça parle des attentats qui ont lieu à Bruxelles en 2014. Euh, et en fait, au moment où l'auteur, euh, alias Judas, entend parler de ses attentats à la radio, il décide de se confiner volontairement chez lui pendant un certain temps. Mais mettre Mais oui, <laughs> d'une certaine manière, il, il se confine tout seul, mais en même temps, c'est parce qu'il ne parvient plus à sortir. Alors, est-ce qu'il a peur ou est-ce, de quoi est-ce qu'il a besoin en fait? Et, et il décide d'utiliser ce temps pour parler, euh, pour parler de son histoire familiale à travers l'histoire de son jardin. Donc, en fait, il raconte l'histoire du jardin de sa famille. Et à travers le jardin, il peut raconter l'histoire de sa famille. Euh, c'est donc un, un temps qui met à… Et alors, dans le livre « Alterne les moments euh, » en 2014 et puis les retours en le passé, euh, et donc, il y a un rapport comme ça entre le passé et, et le présent. Euh, mais il y a aussi cette question du, du jardin mmh. que, que je trouve en fait très intéressante. Moi, j'ai pas mal réfléchi pendant le confinement à, à, à Candide de Voltaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Candide de Voltaire, sans doute. Euh, qui euh, est son jardin. Exactement. Mmh. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai énormément réfléchi pendant le confinement, cette question de quand ils reviennent à la fin du livre, quand ils reviennent avec Pangloss, là, et qu'ils disent qu'il faut, qu'il faut cultiver son jardin. Euh, c'est, voilà, c'était pour moi une, 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 une réflexion intéressante. Je trouve le jardin en tant que... Ah, euh, il y a le jardin extérieur, celui qu'on fait, euh, celui qu'on plante, et puis il y a le jardin intérieur. Et le rapport entre les deux aussi. Euh, et donc comme je vous disais de manière très surprenante ce livre a, a acquis une dimension supplémentaire euh, à cause du contexte actuel
0: voilà Anne oui euh,
2: oui alors en fait vous venez en partie de répondre à ma, à ma question euh, mmh. je voulais savoir s'il y avait une euh, littérature belge ou si vous mmh. pensez qu'il y a un ton belge, ou, et, si, euh, et si finalement c'est une littérature qui euh, rencontre son public en Belgique, mais largement ailleurs. Ça m'intéressait de savoir quelle était, euh, quelle était la proportion des, des ventes de, 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 de vos livres sur le territoire belge francophone et, et en France, même si je sais bien qu'il n'y a pas le même nombre d'habitants, donc c'est un peu mmh. Mais bon, malgré tout, est-ce que... Est-ce que est-ce qu'il y a quand même une, une, une appétence pour des Français pour le ton belge ou la littérature belge Est-ce que c'est l'impression que vous avez Je voulais en mm-hmm. savoir sur les deux livres aussi qui, qui sortent. Du coup, bon, ça y est, voilà, je suis assez convaincue par, le fait de, euh, par l'envie de lire Judas Côté-Jardin. Et je voulais savoir ce que, ce que quelques mots sur « 100 jours sans, jour, sans
1: mm-hmm. Voilà. D'accord. Euh, alors, la question de la littérature belge... Euh... C'est une question que j'essaye de ne pas aborder de front parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec, avec ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, euh, y a des choses intéressantes dont je me suis rendu compte. C'est que les deux livres qui, pour l'instant, euh, enfin, parmi ceux qui ont le mieux marché, on va dire, d'un point de vue commercial chez ONLY, euh, il y a notamment un livre qui s'appelle « Rosa » de Marcel Sel qui est sorti en 2017, qui a eu un énorme succès euh, chez nous, et euh, « Poney flottant euh, ». Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux auteurs ont tous les deux tenté auparavant de trouver un éditeur à Paris. Oui. Euh, pendant, pendant pas mal de temps, je pense. Et puis, non, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont suivi beaucoup de refus. Euh, et puis ils m'ont proposé le livre euh, ce n'est pas inintéressant de se rendre compte que euh, ce sont précisément des livres qui ont été refusés là-bas qui ont très bien marché ici enfin je trouve, je trouve qu'il y a là quelque chose à réfléchir et, et alors ce qui est amusant avec Isabelle Oury c'est que euh, quand son livre est paru elle a été invitée à, à la librairie francophone et, euh, et alors là, Emmanuel Kérad l'accueille en lui disant, voilà la, la sensation belge. Euh, alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais, euh, mais je trouvais ça amusant de, de finalement arriver avec elle et son livre à Paris et qu'elle soit reconnue comme une sorte de sensation belge, alors qu'elle a finalement essuyé beaucoup de refus, parce que sans doute que la forme de son livre n'est pas... Et... Est à mon avis trop original peut-être euh, ou fait peur ou n'incite pas à prendre des risques euh, des risques que moi je suis prêt à prendre euh, donc voilà quelques éléments euh, quelques éléments par rapport à ça ce qui est sûr et certain c'est que euh, moi je mon côté militant de, de l'édition c'est de ici en belgique c'est C'est de considérer qu'il faut qu'on puisse faire exister une littérature belge qui ne dépende pas des comités de lecture des maisons d'édition françaises. Euh, Parce que le résultat de de ça serait que finalement toute la production belge serait lissée par des enjeux euh, et des, et des, des. des, des, dire un goût ou, un, ou parfois la peur de prendre des risques. Enfin, euh, moi, je crois que c'est important qu'on continue ici en Belgique à pouvoir faire exister euh, euh, des auteurs et des autrices qui sortent des, des cases et, et du cadre. Euh, voilà ce que je peux dire. Euh, donc je ne sais pas si je crois à une littérature belge, mais en tout cas, j'ai envie de la défendre.
3: Voilà. oui moi j'ai une question donc euh, défendre la littérature belge et je voulais savoir si ça s'appliquait aussi au papier utilisé aux imprimeurs et donc au circuit avec lequel tu travailles Pierre pour, pour la
1: partie mmh. papier. Alors euh, les livres sont, euh, sont sont imprimés en Tchéquie. Donc, ils ne sont pas imprimés en Belgique ni en France, ils sont imprimés en, en République. Euh, avant ça, j'ai travaillé avec un partenaire en Belgique. Euh, et malheureusement, euh, je dois dire que ce n'était euh, pas vraiment satisfaisant en termes de service. Euh, à ce moment-là, j'ai été contacté par cette imprimerie. Euh, et j'ai, j'ai été assez vite très impressionné par l'efficacité et le service euh, qu'ils offrent. C'est tout à fait incroyable. Hein. Donc, euh, j'envoie des BAT. Dix jours plus tard, j'ai les bouquins. Euh, j'ai, je travaille depuis des années en, en contact avec la même personne là-bas. qui est adorable et que je peux appeler euh, quand il y a un problème, n'importe quand. Donc, euh, moi, je trouve que c'est... J'ai une petite anecdote assez amusante sur cette question-là que je peux vous raconter si vous voulez. C'est-à-dire que donc, les premiers livres de mon lit étaient imprimés en Belgique et alors il était indiqué à la fin du livre, ça c'est, le, c'est eux qui rajoutaient ça à la fin du livre, ils mettaient euh, imprimé dans la dignité sur les presses de... Je peux pas vous dire. Euh, en tout cas, il était marqué imprimé dans la dignité. Euh, et alors... <rire> Quand on a dû réimprimer ce livre-là, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je crois que j'avais envoyé l'ancien B.A.T. en République tchèque, et eux n'ont pas supprimé cette phrase, mais ils l'ont remplacée. Ils ont mis « imprimé dans la dignité » sur les presses de G... Grafico, ça s'appelle, euh, en République tchèque. Et j'avais trouvé ça formidable, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait moins digne de le faire publier en Tchéquie qu'en Wallonie. Oui, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, et j'avais adoré le fait qu'ils aient simplement transformé la phrase donc, euh, donc voilà en ce qui concerne le papier et où, là où l'endroit le livre est fabriqué
0: Rita alors euh, je reviens
5: sur un de, de vos livres j'ai été attirée par le thème qui était l'entraide euh, qui se présente comme l'unique alternative viable et d'ailleurs elle ne peut que le confirmer encore plus de nos jours et, euh, et j'ai commencé par lire euh, un extrait, sauf que j'ai trouvé ce livre totalement intrigant, avec un passage qui commence euh, totalement en majuscule, euh, des dessins, donc je voulais avoir votre vision, ce mm-hmm. que vous pensez de ce livre euh, qui, qui, a l'air, euh, qui a l'air d'être magnifique, mais qui est quand même totalement intrigant. donc effectivement je rejoins ce que vous dites, c'est soit on adore, soit on déteste, et
3: mm-hmm. euh,
5: je n'ai pas encore avancé, mais je voulais quand même avoir votre vision des choses que vous en pensez. Et, l'apport de ce livre en fait et où intervient cette notion d'entraide euh, à travers tous ces dessins euh, dans ce livre
1: mmh. euh, alors euh, si je ne me trompe pas vous parlez du livre qui s'appelle Apnée euh,
5: ben, je, exactement, Apnée d'Antoine voilà. Booth donc, euh, je ne l'ai même pas Antoine
1: Booth. nommé en fait euh, Antoine Booth c'est, c'est quelqu'un qui écrit des livres mais qui est aussi euh, qui est aussi euh, artiste contemporain qui, qui crée des performances euh, qui, avec des musiciens enfin il fait tout un tas de trucs il est professeur en école d'art aussi euh, euh, et alors là le, le projet sur lequel ils avaient travaillé par rapport à ce livre apnée c'était l'idée de créer un livre à quatre euh, et donc il y a quatre personnes dont Antoine Bout euh, et ils ont, euh, ils ont conçu ce livre ensemble euh, tout est signé ensemble, donc c'est pas une compilation de textes par l'un ou par l'autre. Euh, et donc ils ont mis au point une forme d'entraide entre eux. Il euh, y a, euh, en fait, Antoine Booth, c'est quelqu'un qui travaille sur un concept qui s'appelle bio-hardcore. Euh, en fait, c'est une manière d'être au vivant qu'il appelle hardcore. En fait, c'est être vivant de manière hardcore un peu comme il y a le, la musique hardcore si vous voulez donc euh, euh, donc ça c'est comment dire ça son idée c'est de revenir vers un rapport au vivant qui soit plus radical euh, il l'explore sous forme littéraire dans son livre, à partir d'expériences qui sont je pense réelles par exemple euh, deux des personnes qui ont écrit ce livre. À un moment dans le livre, ils, ils, ils expliquent qu'une euh, partie du groupe en question euh, décide de s'isoler le long d'une, je vais vous raconter des trucs, d'une autoroute dans un terrain vague. Et, et alors, on ne sait pas très bien ce qu'ils mangent, enfin on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Euh, et en fait, ils ont vraiment fait ça. C'est tout à fait extraordinaire. Euh, et il raconte toutes ces expériences qui mêlent art contemporain, performance, euh, réflexion sur le vivant, réflexion sur la manière d'apprendre euh, dans ce livre. Alors, je comprends très bien que ce n'est pas un livre grand public. Euh, il <rire> faudrait presque mettre un peu en anglais un disclaimer sur, sur le livre. Et, et, je, et je comprends que c'est... C'est, c'est très spécial, mais, mais pour moi, ça a sa place dans, dans une maison d'édition comme on lit, parce que, comme je vous disais, euh, euh, c'est un travail qui touche, euh, qui touche tant, par le, tant par la forme euh, que par le fond à la question du vivant. Et je pense que... Euh, euh, bon, alors... Je, vous connaissez sans doute tous maintenant, d'ailleurs, l'expression est rentrée dans le petit Robert, dans le petit Robert je crois, la question de la collapsologie, qui est donc euh, science de, de, de l'effondrement. Euh, il y a quelques années, euh, j'ai, en 2015, j'ai lu un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ?» euh, qui est écrit par Pablo Servigne et, et Raphaël Stevens. Et dans ce livre, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, ils expliquaient que les imaginaires de l'effondrement sont principalement Mad Max ou Star Trek. C'est-à-dire que soit c'est, le, comment dire, soit c'est l'Holocauste nucléaire et puis c'est Mad Max. Ça, c'est une manière d'envisager le futur dans l'imaginaire collectif. Et l'autre, c'est Star Trek. Ça veut dire qu'on se sauve, c'est ce qu'on appelle l'escapisme, c'est-à-dire qu'on se sauve en partant dans les étoiles et en trouvant une autre terre quelque part, une colonie. Euh, donc ça, c'est les deux grands imaginaires que Hollywood, en fait, a, a, a conçus par rapport à la question d'un possible effondrement. Euh, et dans leur livre, ils expliquaient que pour pouvoir dépasser ces deux possibilités, il était indispensable qu'on commence à à développer d'autres imaginaires par rapport à l'effondrement, c'est-à-dire que euh, les artistes mettent en place une autre manière de penser au futur dans un monde qui est susceptible de s'effondrer, mais un futur qui ne soit ni Mad Max ni Star Trek. Pour résumer. Euh, et donc euh, ça m'a ça m'a vraiment fort intéressé cette question-là et je me suis rendu compte que et les artistes et les éditeurs mais aussi euh, les scénaristes, les sociétés de production, peu importe, dans toutes les disciplines artistiques, il y a une question qui est de faire exister ces nouveaux imaginaires qui parlent d'un, d'un futur possible, même si ce n'est pas celui qui va arriver. Ça reste, ça reste quelque chose qui est de... De l'essai, enfin d'essayer, c'est pas, mais, euh, mais il est important de, de faire exister d'autres imaginaires par rapport à tout ça. Et donc j'ai trouvé qu'Antoine Bout, par son travail, euh, s'intègre là-dedans. Alors c'est pas l'unique raison pour laquelle je, je publie, bien sûr, je veux dire qu'il y a des questions aussi plus littéraires, mais, euh, mais, mais voilà le sens en tout cas. Mm.
0: Est-ce qu'on peut aborder, Pierre, la collection poche Est-ce que que c'est un choix financier Est-ce que c'est un choix plus éditorial Est-ce que vous voulez conserver les livres dans dans le giron et pas, publier ça, donner ça à à quelqu'un d'autre Quelle est votre vision là-dessus
1: Oui. Euh, En fait, je vous ai montré que j'ai une petite collection comme ça. Euh, Ça, ce sont des textes inédits. Dans un plus petit format euh, mais donc c'est pas véritablement une collection de poche c'est à dire que c'est pas euh, la mise en poche de livres qui ont déjà été édités par contre ce que j'ai fait l'automne dernier c'est que à l'occasion de la publication de nouveaux livres de de marcel sel qui s'appelle élise j'ai publié en poche son premier livre qui s'appelle rosa donc euh, donc, j'ai publié dans un plus petit format ce livre, Rosa, que j'avais déjà vendu à 4000 exemplaires. Et Guérilla euh, Et Guérilla est sorti en poche également, mais ça c'est aussi un inédit, donc ça fait D'accord. partie de cette collection-là. Alors je conçois que c'est, vous voyez, voyez, pour l'instant c'est encore un peu, un peu flou, je comprends, je dois un peu euh, comment dire, éclaircir les choses avec le temps mais donc, « Le poche de Rosa » était la première véritablement réédition en poche d'un livre de « On lit » et qui plus est chez « On lit euh, ». Alors, pourquoi j'ai fait ça bah Parce qu'il y avait un nouveau qui sortait. Euh, et euh, en fait, d'une certaine manière, j'étais, j'étais curieux de, de voir s'il si, euh, se vérifiait que euh, ce sont bien deux marchés assez différents avec euh, des, des clients, des lecteurs assez différents. Euh, et de manière assez surprenante, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais donc après en avoir déjà vendu 4 000 en Belgique francophone, enfin en gros, disons 3 000, parce que j'en ai vendu ailleurs aussi, mais ce qui est déjà beaucoup hein, pour la Belgique francophone, si vous multipliez par 14, ça vous donnerait un chiffre pour la, pour la France. Euh, eh bien, en fait, quand j'ai annoncé le Rosa en poche, la mise en place a été tout à fait extraordinaire. Et, euh, et ça, marche, euh, ça a marché très bien, ça marche toujours. Et ça permet au livre de rester en rayon plus longtemps. En fait. euh...
0: Est-ce que ça va continuer Est-ce que vous envisagez de le faire plus régulièrement Pour polonais flottant et, et les gros succès, j'imagine
1: Oui. Euh, disons que je n'ai pas encore, de, j'ai pas encore de, de projet fixe par rapport à ça, ou confirmé, on va dire. Euh, c'est toujours un peu du cas par cas. Euh, la, 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 par exemple, pour Poney Flottant, il existe en Belgique une collection qui s'appelle Espace Nord, qui est une, une collection patrimoniale euh, belge francophone qui est financée par euh, les pouvoirs publics ici, euh, qui est une collection qui est gérée par une maison d'édition qui s'appelle Les Impressions Nouvelles. Euh, alors, la collection Espace Nord, elle existe depuis des décennies. Euh, et c'est un peu toute proportion gardée. Euh, Comment dire c'est, c'est un peu le hall of fame des, des auteurs belges. Euh, il se fait que… Mais je ne devrais pas raconter ça parce que ce n'est pas encore signé. Mais il se fait que normalement, Isabelle Ouéry va sortir chez espace Nord l'année prochaine. Donc, le euh, ouais. flottant. Euh, et je trouvais ça très chouette, euh, je pourrais le faire moi-même, mais en fait, je trouve ça assez super déjà qu'elle fasse partie de cette collection. Et puis, euh, la maison d'édition qui s'appelle Les Impressions Nouvelles, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, euh, et avec qui euh, j'ai commencé à faire des, des collaborations sur des projets. Euh, euh, et donc, pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens en termes de complémentarité qu'un euh, livre comme celui d'Isabelle puisse sortir chez Espaces Nord euh, l'année prochaine. Parce que c'est une, des pistes oh, sur lesquelles, je dis, c'est une des pistes sur lesquelles je travaille, c'est de, euh, étant donné la fragilité du tissu éditorial dans les francophones, à cause de, à euh, euh, en Belgique francophone, sous-financement en catastrophe, euh, c'est de créer, euh, comment dire, une sorte de, par un groupe éditorial bien sûr, mais enfin une, une petite constellation d'éditeurs ici, euh, de telle manière que, euh, euh, so pérenne. faire des choses ensemble euh, et voilà et effectivement devenir plus pérenne
0: Marita
5: oui alors euh, je reviens sur les couvertures donc au niveau de la forme effectivement on en a parlé tout à l'heure on a bien cette signature euh, pour la majorité en tout cas le fond uni, la couleur un peu un peu la fille et, euh, et, euh, mmh. et le fond, en fait, euh, le, l'écriture euh, un peu en mode coupé. Donc, ça, c'est, effectivement, ça, ça se marie bien avec, euh, avec le web, donc on, on est bien d'accord. Sauf qu'en mmh. filtrant euh, du plus récent au, au, au plus ancien, et sauf erreur de ma part, je remarque un, un retour de l'image, un retour de la photo sur les dernières publications que vous avez. Est-ce que ça, c'est voulu Est-ce que c'est en lien avec une distribution qui est plus marquée euh, Enfin, au niveau des, des librairies mm-hmm. enfin, Quel est le, le choix, on va dire, pour, euh, pour revenir sur cette décision initiale qui est euh, la, enfin, la couverture sans aucune image
1: Oui. En fait, le, la première identité graphique a été formidable pour lancer la maison d'édition parce qu'elle a un effet de collection. C'est-à-dire qu'elle crée une identité forte entre les livres autour d'un projet éditorial. Euh, naturellement après un certain temps le problème c'est que tous les livres commencent à se ressembler et le problème aussi c'est que le, les couvertures ne disent rien d'autre que leur appartenance à une maison d'édition ils ne disent pas grand chose d'eux-mêmes euh, et ça à partir d'un moment donné je trouve que ça a commencé à desservir les livres euh, le résultat c'est que quand Rosa est sortie en 2017 euh, ça a été le premier projet Véritable projet pour lequel j'ai travaillé avec, avec une photographe ici. Et donc, on a sorti ce livre. Euh, alors, Rosa, ça parle de, je ne peux pas, pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin, c'est l'histoire d'une, d'une, d'une femme qui a disparu et qui revient à travers un livre. Euh, et donc j'avais trouvé cette photo de, d'une photographe artiste belge qui s'appelle Stéphanie Roland et je trouvais que c'était formidable parce qu'on a l'impression qu'elle apparaît et qu'elle disparaît en même temps. Euh, et donc j'ai commencé là. Et puis à l'intérieur, en fait, en dessous de la jaquette, c'est le livre comme on, on l'aurait fait avant. C'est-à-dire juste le titre, Voilà. Donc, grâce à la jaquette, euh, j'ai commencé à prendre de la liberté avec le projet initial, en conservant en dessous, disons, le projet, le projet précédent. Euh, et puis, quelque part, la, la boîte de Pandore était ouverte. Donc, euh, je me suis pris au jeu et, et pour tous les, tous les grands formats que je publie j'ai publiés maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à, à travailler avec des photographes, souvent belges d'ailleurs, et à travailler le côté, comment dire, cette, cette relation entre le texte et l'image, que je trouve assez passionnant.
0: Continuez parce que ouais. c'est, c'est magnifique. On est tous unanimes là-dessus. C'est magnifique. Merci beaucoup. Est-ce, est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'un, d'un tirage, entre guillemets, exemplaire pour, pour Onlit Un tirage, c'est combien d'exemplaires pour vous un tirage, un bon tirage et un mauvais tirage un flop par exemple est-ce que mm-hmm. c'est 300, 1000 exemplaires pour vous, quel est le, le bon curseur pour, pour pouvoir relancer derrière d'autres titres
1: euh, alors le tirage moyen c'est, euh, c'est 1000 exemplaires je vais dire enfin c'est entre 1000 et 2000 donc la plupart des livres que je fais maintenant c'est toujours 1000 ou 2000 exemplaires euh, alors, au niveau des ventes, euh, il y a, comme je vous dis, des livres qui marchent très bien et que je vends à, à 2000, 3000, même parfois 4000 exemplaires. Euh, maintenant, ça reste, euh, euh, ça reste je ne dirais pas exceptionnel, mais enfin, c'est les meilleurs chiffres. Il y a aussi des livres que je vends à 200, 300 exemplaires. Euh, ça, c'est un peu les chiffres dans lesquels je suis, mais je ne suis pas persuadé que c'est tellement différent de, des chiffres de, d'édition de création à, à Paris, mais, mais je ne connais pas très bien les chiffres, donc si vous en avez. Sur les, petites, sur les maisons d'édition
0: qu'on a, qu'on a invitées, en tout cas dans ce, dans ce genre de format, on était entre, entre 1500 et 3000 exemplaires, voilà, à peu près, excepté les petites c'est productions, voilà, c'est, c'est à mm-hmm. peu près les, les tirages moyens. Avec des hausses forcément pour les, pour les, gros, pour les grosses ventes, mais c'est, on est à peu près dans ces, dans ces mêmes eaux-là. Ouais.
1: Ouais. Mmh. C'est sûr que c'est un. Euh, pas l'édition, c'est un, c'est, 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 c'est un métier tout à fait particulier. Et puis, moi, je n'ai pas 20 ans d'expérience. Donc, la question du tirage, c'est, c'est, c'est une question complexe. Euh, et en même temps. C'est presque aussi une question logistique. C'est une question... Euh... Mais voilà, je suis entre 1000 et 2000. En général, c'est le premier tirage, c'est ça. C'est ça que je fais. Mais comme ça va assez vite, euh, voilà. Pour retirer, Donc, c'est pas trop
0: est-ce, est-ce que quelqu'un a une autre question Ou Est-ce que vous êtes, euh, vous savez tout de Onli édition Ça y est. Alors, apparemment,
4: personne n'a d'autres questions. On sait Merci.
3: surtout qu'on va beaucoup ah. dépenser, je crois.
4: Il y a, Il y a des ça. chances. Et, et que j'ai déjà dépensé. C'est bon. J'en ai acheté trois, Pierre. J'ai, j'ai écouté. C'est, bon. ah, c'est génial.
6: J'ai... C'est j'ai,
4: pris du... j'ai pris du numérique pour aller au bout. Mais je n'ai pas, pris... pas pris Rosa, mais je pense que ça sera le prochain. Et comme je... j'ai planifié... Ça dans... comme
3: trop vite.
4: J'ai planifié de toute façon d'aller voir mes copains filigrane j'achète mon oh, à chez
1: cool, ah oui oui super des grands Et supporters la couverture, veux, ouais. la couverture ouais. oui, oui. 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 Un... c'est toujours difficile de dire dans quelle mesure une couverture quelle est l'influence d'une couverture sur la vie d'un livre c'est difficile à dire mais je crois que ça crée un lien depuis Instagram star... je pense
0: qu'elle est forte très forte Très forte.
1: Ouais. c'est pas la
6: grosse différence avec le gros problème du numérique justement c'est ça en fait. Mmh. 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 On va pas montrer une liseuse, quoi. C'est tout à fait, peu, oui. Peu, tout à fait, Nico. Très bien résumé.
5: Et c'est un peu aussi un truc la liseuse, nous... c'est un un jeu, en fait.
0: Alors ça se fait, ça se fait sur Instagram avec des liseuses couleurs, mais c'est vrai ouais. que c'est quand même moins agréable forcément. Mais certaines liseuses rendent particulièrement bien la couverture. Hein. Ça arrive. Je ne suis pas forcément fan, mais ça arrive. Mmh. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'objet livre, donc forcément on a, on a quelque chose en moins, c'est évident. C'est évident. Cela euh... étant, la couverture a un impact très fort, à mon avis, sur les blogueurs euh, depuis Instagram, clairement.
6: C'est vrai, c'est vrai. Même avant, quand on rentre dans une librairie, enfin, je trouve qu'on a un rapport affectif avec un livre dès l'objet. Quoi. Donc euh, c'est là qu'est la difficulté. C'est vrai que le numérique est très pratique quand on est en voyage, quand on est un peu partout, mais. Euh... Mais on, ça ne laisse même pas le même souvenir de lecture, je trouve. On n'a pas ce sentiment de densité, là. Mais on dit ça un peu comme on lirait un magazine, je trouve. Enfin...
3: Ça évolue avec le temps, moi, je trouve. Plus tu lis en numérique et plus tu as un rapport qui s'approfondit. Ah, Parce jamais... que ouais. tu as tellement le plaisir de retrouver des phrases que tu as soulignées, qu'il y a, il y a vraiment un...
6: Tout
4: dépend oui, du livre.
3: Il faut lui laisser la place. Quoi. Voilà. Mm.
4: Ouais, mais ce n'est c'est pas valable pour tous les livres, c'est comme tout. Ce
6: que mm. j'ai trouvé, Enfin, justement, quand on voyait les couvertures de la maison qui étaient toutes plus belles les unes que les autres, je me disais, mais il les fera en papier. Quoi.
3: Mais il faut les deux, c'est ça.
6: Ouais. <rire> c'est ce que c'est je vais faire.
3: Et,
2: et Pierre, je, vais... je peux poser mm-hmm. une dernière question, Pierre Enfin, une dernière, non. j'en sais rien. Mais, mais vous avez bien beaucoup sûr. de livres papier derrière vous euh... Oui. Est-ce que ça signifie que vous avez un rapport quand même affectif au livre-papier malgré votre discours sur le numérique
1: Ah, j'ai toujours, eu un, j'ai toujours eu un rapport affectif au papier. Mais, euh, je crois que j'ai mon premier livre ici. Je vais vous le montrer. C'est le tout premier livre que j'ai lu. C'est un, c'est un livre que j'ai lu, euh, je sais pas, j'avais 8 ans je crois. C'est un livre de pirate. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, c'est des vieux livres, hein vous voyez, encore avec des illustrations. (rire) Je me souviens d'être parti. euh... euh... Tout ça pour dire que je pense qu'en tout cas pour Pour les lecteurs qui sont nés dans le papier, je crois qu'il y a une question de transmission aussi. hein Il me semble qu'il y a un rapport à la transmission par rapport au livre papier. Euh, et puis, comme je vous ai dit, j'ai été libraire pendant pas mal d'années. Euh, donc, ça crée aussi un rapport particulier au livre. Ce qui fait qu'en 2014, quand on a, quand on a commencé le papier, euh, moi j'étais, enfin pour moi, c'était une évidence qu'on allait, qu'on allait faire ça. Ça a été parfois perçu comme un espèce de signal de... De, de, ou un aveu de défaite alors je trouve ça dommage de voir comme ça parce que c'est pas vraiment ça la question moi je me suis plutôt rendu compte que le format euh, le format est porteur d'affect mais, euh, mais le livre n'est pas lié à son format euh,
0: le texte en tout cas, oui c'est ça.
1: voilà, le texte parce que je pense qu'on regarde très peu la page qu'on lit euh, je crois qu'on regarde surtout quelque chose qu'on... Qu'on a, qu'on, une sorte de cinéma intérieur qu'on se fait dans sa tête par rapport à ce qu'on lit en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens donc euh, la question de la page elle-même, il y a une question des sens mais je ne suis pas sûr qu'on voit vraiment les, les phrases qu'on lit enfin, euh, mais donc voilà, oui, affectif certainement euh, certainement Et moi je me suis rendu compte que en numérique, en, en lisant en numérique, j'oublie plus facilement ce que j'ai lu oui, moi aussi euh, j'ai, je trouve que, euh, j'ai, en tout cas pour moi, c'est, c'est une question de, de, de la manière dont on apprend les choses, où on a appris les choses, mais euh, je, je me souviens plus des, des livres quand je peux les identifier à un objet. C'est un peu comme la
6: musique, en fait. C'est le rapport qu'on avait au disque vinyle quand on les écoutait en entier d'une manière assez recueillie et tout. Et maintenant, on écoute des, des chansons. Isolé, explosé, et, et je pense que ça, enfin, c'est pas anodin, quoi, le, le support, justement. Mm-hmm. Le monde de
0: consommation a changé
6: la donne, forcément.
3: Ouais.
1: Tout à fait. Mais je crois qu'en fait, c'est, c'est, c'est vraiment tellement intéressant. De, ça nous questionne sur le rapport qu'on a au livre, aux lettres. Euh, euh, moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant, en fait, euh, et de manière. Euh, euh, Pas du tout idéologique, mais plutôt justement par rapport au fait que ça nous questionne sur notre rapport à la culture, sur notre rapport aux histoires, sur notre rapport à notre enfance, notre avenir. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont questionnées dans dans la question du format du du livre. Je trouve intéressant.
0: Alors, avant que Rita pose peut-être une dernière question, est-ce qu'on peut faire un un screenshot C'est l'habitude à chaque fois. Donc, on fait un screenshot de tout le monde. Si mm-hmm. vous pouvez sourire, c'est encore mieux, hein, évidemment. Hein. Ah Super.
1: Voilà, mais c'est peut-être à l'envers. Peut-être non, c'est parfait. À l'envers. c'est parfait. Non, ça va ouais. Super. Merci.
0: Voilà. Merci, super. Rita, Merci à toi. Merci à
3: toi.
5: Donc, ma dernière petite question, effectivement, je confirme que vous, que vous aidez fortement à franchir le pas du numérique, ce qui n'est pas évident aussi. Euh, ce qui n'est pas évident, vu qu'on est tous un petit peu... Euh, on reste un petit peu sur le papier, comme vous venez de le dire. Et il y a les prix, mmh. effectivement, qui sont attractifs. Et il y en a même qui sont... Enfin, il y a des, des livres qui sont gratuits. Est-ce que ça, c'est aussi une stratégie pour... Enfin, il y a une stratégie derrière Ou il y a, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque à gagner en mettant des livres gratuits qui, qui datent mmh. d'ailleurs de... Il y en a qui datent de 2016. Enfin, là, mmh. je suis sur, sur un qui date de 2017. Enfin, quelle est la stratégie qui est derrière et pourquoi hum. aller vers la gratuité Quand on peut mettre… Enfin, déjà, des prix bas, c'est, c'est déjà très bien. Oui, ouais, tout à aller fait. Aller vers la gratuité.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. Euh, j'ai d'ailleurs un peu tiqué quand, pendant le confinement, certains éditeurs ont commencé à passer des tas de livres en gratuit. Je ne comprenais pas très bien l'idée. Je trouve qu'une fois de plus, on... ça donne à penser que la… L'objet culturel, la création est gratuite, ce qui n'est pas vraiment une très bonne idée, je pense, Euh, pour la survie, disons, de la la création. Euh, Le plus plus complexe, en fait, je trouve, c'est de parvenir à intégrer le passé, le présent d'une maison d'édition dans un un même projet, c'est-à-dire qu'il y a euh, la maison évolue au fil du temps, au fil des livres qu'on publie, au fil de, des décisions qu'on prend. Euh, alors c'est difficile de, parfois de, de parvenir à rendre cohérent le présent et le passé ensemble. Par exemple, la plupart des livres qui sont, je pense, gratuits en numérique sont effectivement des livres plutôt anciens. Euh, Donc
5: on est dans le domaine et, public effectivement.
1: Oui. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose que je n'ai plus tellement envie de faire. Mais ceux qui sont déjà gratuits, je ne les ai pas remis de D'accord. Ça, ça, c'est ce que je pourrais, euh, ça, c'est ce que je pourrais dire. Ouais. Après, parfois, ce qui est très surprenant, c'est que quand vous mettez un livre gratuit, il euh, y en a des milliers qui s'en vont. Euh, vous le mettez à… Ce n'est pas possible, mais si vous le mettez même à 50 centimes, c'est, ça n'a rien à voir. Euh, les chiffres sont sont tellement différents, c'est très surprenant. Donc, parfois, euh, pour contribuer à faire connaître, par exemple, un un auteur ou une autrice, ça peut être un moyen aussi, mais mais je ne suis pas très convaincu. Voilà.
0: Alors, euh, profitez-en
1: parce qu'ils vont peut-être tous devenir payants. (rire)
0: Merci. Merci. Je vous en prie. Merci, merci. Il est à temps vous. de nous quitter. Pierre, merci infiniment pour votre temps et, et votre, euh, votre intelligence parce qu'on a appris beaucoup de choses et c'était vraiment passionnant. C'est merci à, merci vous. à vous. Merci et à c'était vous. très différent également de nombreux éditeurs français. Donc, euh, c'est, c'est, c'est toujours un plus pour nous, en tout cas, notamment dans le rôle de l'État qui, euh, pour nous, est totalement irréel, mais qui existe. Donc, en Belgique, on vient de l'apprendre. Euh, donc, merci infiniment.
3: Merci, merci à tout tous. beaucoup,
4: merci, merci à Pierre, tous. Merci, merci à tous, à vous. Merci à tous. Bon bon soirée. Soirée. au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.